0: Olá pessoal, beleza? quem tá falando é o Pedro do AvanteCast, gravando pra vocês mais um HQ Sem Roteiro. Sim, a continuação da parte 1 do nosso Smash falando de quadrinhos, 75 anos de Aquaman e Arqueiro Verde. Eu, como eu expliquei pra vocês lá no programa 1 e explico novamente aqui no programa 2, a gente teve um pequeno problema técnico conhecido como pilhas Rayovac, ou melhor, Duracell, Rayovac não, Duracell, que elas acabaram durante a gravação do evento. Então cerca de mais ou menos assim, uma meia hora, 40 minutos do evento acabou não sendo gravado, de toda forma, nós estamos aqui agora, vivos são os marotos, para apresentar para vocês o finalzinho desse Smash. Que tá comigo o Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bom? Beleza, tudo bem, tudo tranquilo. João,
0: tu é da, do Tapioca Mecânica, não é isso?
1: Somos todos do Tapioca Mecânica.
0: <risos> Hashtags, é... somos
1: todos do Tapioca Mecânica. Som, somos todos <risos> é, exatamente então somos Tapioca Exatamente, nós somos do Tapioca Mecânica, eu e o Lucão. O Lucão vai fazer o um Merchant, Lucão. Essa risada gostosa.
0: Eu? De Lucas, Moura, né? Lucão, por favor, Lucão.
2: Enfim, eu, eu sou o Lucas Moura, ou Lu, o Lucão, eu, eu, assim como o Gabriel também sou do Tapioca Mecânica, e a gente recebeu o convite do Pedro do pessoal da Avantecast, para estar tá falando com vocês sobre os 75 anos do Aquaman e do Arqueiro Verde.
1: Isso. 75 anos de boa na lagoa.
2: É. De boa na lagoa
0: Então a gente vai voltar agora Pro papo lá no Smash A gente vai fazer um corte aqui Botar uma musiquinha marota pra vocês Aí vocês vão terminar de ouvir o papo Que foi gravado no dia 25 de maio No Auditório da Livraria Cultura de Fortaleza E aí a partir do momento que o gravador acabar a pilha A gente volta pra cá pra retornar o conteúdo Pra gente fechar tudo direitinho Então gente, até daqui a
1: pouco Quando a música parar Vocês voltam pra cá e vai dar tudo certo <risos>
0: Eita, menino. Que década.
2: É, não o tem peito de
0: é. É Agora? É agora. Ai. Eu, tô, eu tenho medo de passar esse slide. Anos Você não 90 é uma falar coisa que eu tenho medo. O que, que a gente tá vendo pra fazer sentido é. no podcast? Não, não. Anos 90. Ok. Como
1: é? Eu sou faroleiro. Falou. Eu sou faroleiro. Falou. faro Falou Leilo. Falou Falolelo.
0: <risos> Falou Falolelo. Chegou. Ah, tá eita,
1: ironicamente. É a fase que o Aquaman... Bom, bom. Funciona. não é o tridente, mas, é? E funciona mesmo. É a fase é, do tridente? É. Do arpão, né, você quer dizer? É, não, aquele negócio da mão. É um arpão. É um arpão, é mesmo. Aqui, é, Eu, confundo. É, Eu confundo E funciona única e exclusivamente por cara desse cara muito de legal, turinha, do lado é. da... Que é o Peter David. É, depois de tudo que aconteceu nos anos 80, que nós falamos, obviamente ninguém queria fazer Aquaman. A DC não queria lançar mais nada que tivesse o Aquaman, né? Mas aí o Peter David chegou e... Não, dá pra fazer. Aí ele faz as... Crônicas Atlantis, que ele pega ele conta uma, numa minissérie de quatro edições ele conta a história da Atlântida desde períodos antes de afundar é, ele cria uma verdadeira mitologia ele faz uma coisa bem world building assim mesmo com a atlântida tem, tem um personagem chamado Oren, que é o Aquaman foi chamado de Oren por causa dele, inspiração ele dá uma razão para os atlantes odiarem quem nasce com cabelo loiro que é o Cordex, que é o vilão da dessa minissérie, que vira um cara meio quase o diabo assim, os Atlantis e aí o Arthur nasce louro e ele nasce com a maldição de Cordax. Por isso que ele não pode ficar. É... Mas
0: explica o olho roxo também.
1: O olho roxo não. É porque não o, o olho roxo só não gosta assim. mesmo, né? Já foi, já O olho foi. roxo já ficou na Era de Prata. Passou, passou. Passou, é, passou. passou, passou. É. passou. É. Senta aqui, vamos conversar, né? Toma <risos> essa aguinha, vai. É. E, aí, ele está... e aí funciona. O interesse no Akome, é volta e eles dão a ele a autorização para fazer a um, um, um revista mensal do Akome, que é. Essa primeira dele ainda de laranja é a Time and Tide, que é a minissérie que vem, desculpa, tem a... Crônicas de Atlântida tem o Time and Tide, o Tempo e a Maré, que é o quando ele descobre as Crônicas de Atlântida, descobre tudo o que acontece, todo o legado de Atlântida e tal. E aí tem a minissérie dele, que é a famosa minissérie do do Arpão, Acomê Mas Essa Conan. fase
2: tem um reboot, tipo conta a origem dele de novo ou fica sendo continuação? Não fica aquela origem,
1: aquela origem do criado pelos Golfinhos e tal. Tá, por exemplo, você essa vai...
2: é uma continuação, né? Não zero. Pois eles no, nunca zeram,
1: eles só zeraram a comédia nos Novos 52. Eles tá. podem até mudar. É pronto. É, é a fase do Akame Conan, que é a fase mais legal, mas não é, não estou sendo incoerente com o que eu acabei de falar com relação ao Arqueiro Verde, porque o Peter Dade, ali logo no começo, ele ainda está de laranja, o Charbedil que é o vilão, <risos> enfia o nome dele nessa o Charbedil é o cara que essa mão é dele, ele enfia a mão do Aquaman no, no rio com piranhas e elas... piranhas descontroladas, piranhas de conta que... que o Aquaman não consegue conversar com elas e elas destroem a, a mão dele, a mão esquerda até o osso, assim, quando ele tira dá só o osso Aí ele vai na Atlântica e coloca um arpão. Por que é que funciona? Por que é que não é só, anos, não é porque, só craziness? Não é mais uma coisa dos anos 90, né? Por que é que não é só mais uma coisa dos anos 90, exatamente? Por que é que é o como é que você realmente devia ler? Porque o Peter David, ele é perfeitamente consciente de que ele está escrevendo revistas numa época em que, o estão, que os super-heróis estão sendo... Bem anos noventizados, né? Tipo, loucuras, matando a torta à direita e tal, sem razão nenhuma. Ele encontra razão. Ele coloca uma personagem que, amiga, que eu acho que deve estar no próximo slide, né? Que é a Golfinho, aquela de cabelo branco. Ele cria essa, ele coloca essa personagem nova no, no, na revista do Aquaman e quando ele coloca o arpão, ela confronta ele sobre isso. Cara, você está colocando um arpão no lugar da sua mão esquerda? Você está com tanto medo assim? E o Aquaman diz, tô. Porque, como a gente falou, eles nunca eram o um Aquaman. Então, essa revista está de novo... A missão dela é, de novo, lidar com a morte do filho dele, com o fim do casamento... Então, ele, ela pergunta para ele, você está com tanto medo assim? Aí ele, Tô, Eu tô com muito medo de perder todas as pessoas que são próximas a mim. Você, o Gart, o Vulko, que é o conselheiro dele. Então, o Peter David faz uma história dele sobre... A história dele no Aquaman, o Aquaman Conan, sobre um homem superando traumas. O Aquaman, e ele consegue. Finalmente supera o fantasma do filho dele. Supera o fantasma Mais uma vez, da... né? Mais uma vez, pela terceira <risos> vez. É, supera o trauma da ausência da Mera. E essa é a história que o Peter David conta. Por isso funciona. Não porque o acometo tá de arpão na mão. Ele nunca mata ninguém com o arpão. Apesar de anos 90, quando ele perfura o primeiro inimigo com o arpão no ombro esquerdo, presumivelmente o cara não morreu, até porque ele aparece depois de novo, tem um balão de pensamento que ele faz. É, caraca, finalmente perfurei alguém com esse arpão. Deus me ajude. Ele tá com ele, A única coisa que ele tem é muito, muito, muito medo. Ele tem muito receio de perder todas as pessoas que ele tem. E o Peter David foi muito inteligente de não trazer os personagens de volta. De não trazer a Mera de volta. A Mera, a Mera tá, tá na capa, real. ela parece como tá uma alucinação. Ela, ela parece uma alucinação. Mas tá na capa porque são anos 90. E tá desse jeito. É, é quem é a Asazinha ali? A gente volta já. A gente volta já.
0: Eu só, queria, não, a gente volta já. É, eu só queria dar minha única contribuição. Minha única contribuição nesse Smash, que é o fato de eu estar pesquisando sobre essa Atlantis Chronicles. Ah, tá. Eu ter achado o nome do cara, Esteban Maroto. Eu fui pesquisar. Se preparem! No Google, eu fui pesquisar no Google. E é o mesmo nome do, o mesmo nome do protagonista de Kubanakan, que é um pescador parrou numa ilha, ou seja, é a mistura de Arqueiro Verde com Aquaman.
1: Uou! Uou!
0: Hã? Hã? Hã?
2: Hã? Essa conversa... Obrigado, obrigado. Essa rolou antes de vocês chegarem, enquanto estávamos é. só nós dois aqui. É. Aí ele disse mas pode ser. Eu disse, é, Alguém eu, eu, é, alguém disse que não foi inspirado... Não, Alguém já viu isso? nunca disse, não? Então pronto, Pode o ônibus da prova fica por conta
0: de quem achar que não Exatamente. é. Exatamente. Na verdade, obrigado, gente. Muito obrigado. Um mexe aí. A minha existência
1: faz sentido nesses Smash. E aí vai, fala o resto aí. Então, ali, já, já, tudo de cabelo branco pra... é a Golfinho, que é um personagem legal, eu juro, apesar de que era um anos que 90. Anos noventizado. Foi desenhada de jeito. Anos noventizado. Que coisa de nessa Não é muito, é absurdo. A história funciona porque o Peter David faz sobre o Aquaman, esperando o trauma, criando uma nova uma nova família, assim, pra ele. Ele não traz a merda de volta, ele traz o filho do Aquaman.
2: Do Alasca. Do Alasca. É, é quando eu falei, pois, quando eu falei que ele
1: foi que ele foi no, que ele teve uma namorada no Alasca, que ele ficou grávido, e ele foi embora antes de saber, o Peter James traz isso de volta pra se vir aos planos dele, de, de avançar a história do Aquaman, de não deixar o cara no mesmo lugar emocional que ele tava há duas décadas. E por que ele é vermelho? Porque é, anos porque 90 é e coloristas ele eram preconceituosos. Planos. Ninguém se preocupava. Na, nos anos 90, assim, o Homem Animal do grant Morrison, na primeira colorização, ele tem um amigo que é índio, e o cara é dessa cor, é vermelho, é puramente vermelho.
2: Ele é dessa cor porque... Ele é esquim... Porque ninguém se preocupava, ninguém,
1: ninguém ligava a mínima. A, a Gail Simone sempre conta que quando ela começou a trabalhar na dc Ela, ela... revirou é, muitos olhos, né? É, e começa... ela sentava com os coloristas e dizia, olha, tem outras cores. Não tem só <risos> branco e vermelho, pra quem não for branco ou negro, e, e, e preto pra quem for negro, cara, tem outras cores. Vai lá, tem outras coisas para os olhos, que não seja azul e verde, tem outras cores. Se garanta. Ela contou isso na, na FIC, ela disse que foi literalmente desse jeito. Mas o filho dele funciona porque é o Koryak, o filho dele funciona por isso, porque ele avança o a comer emocionalmente. Só, só que que ele funciona por isso, que ele é vermelho. Girafa você dizia isso. E tanto é que eles, eles corrigiram o erro, aquele também é o Koryak. Aqui, a, a imagem logo à esquerda é ele nos anos 2000, já, né? Deram um jeito, tentaram dar um jeito, assim, e tal, pra melhorar Achar a characô, né? E funciona, porque o Aquaman, o começo dessa história, antes de conhecer o filho dele, ele tava com a ave do pai dele, que tinha abandonado ele, que ele nunca conheceu o mago, o Atlan, e aí ele conhece o filho dele, que ele, de uma maneira ou de outra, abandonou. Né? Então, o Peter David evoluiu o personagem emocionalmente, mas tem uma coisa muito engraçada. Você lendo, você sente que tem alguma coisa errada com a revista. Apesar de, do, apesar de ele estar tá evoluindo o personagem, apesar de ser uma história sobre o personagem, que ele finalmente torna legal, não porque ele é agressivo, não porque ele tem um gancho, um arpão... Mas porque ele trabalha o personagem, dá uma personalidade nova que funciona e que é lógica para ele, tem um problema. Você lê cada edição, parece incrivelmente corrida e muda o tom de uma maneira absurda. Por exemplo, quando ele conhece o filho dele ele se odeia. Claro, o filho dele odeia ele abandonou ele, nunca estava lá para ver ele crescer mas, e no final, porque são super-heróis ele termina lutando contra o Elemental do Fogo no Olasco. E é assim. E aí, quando parece que esse Elemental do Fogo vai ser uma coisa super-importante porque eles falam, quando será que a gente vai encontrar com ele de novo? Ah, eu, espero, eu acho que logo. Ele soma, desaparece, nunca mais volta. Ele não volta por todo o período do Peter David. <risos> e aí, tem uma invasão alienígena, que o Aquaman vai, vai, lá, vai, lá. vai lá. Tem uma invasão alienígena, que o Aquaman reúne todas as cidades Tava que faltando afundaram. na década. Tava faltando. Ele disse então,
2: que... Todas as pessoas que escreveram para o Aquaman tiveram, já fizeram estágio na Marvel. <risos> é. Todas.
1: O, aí ele estabelece que Atlântida, quando afundou, era um continente. E a cidade do Aquaman é a capital, que é Poseidonis. Ele que fez isso para dizer que tinha outras cidades, que o Aquaman, é vai, que o Aquaman vai meio que reunir. Assim. Ele vai nessa galera e tal, estabelece relações com essas outras cidades, justamente porque vem uma invasão alienígena. E aí todos eles vão lá e repelem. Mas tudo isso acontece em tipo, duas edições, duas, três edições. E aí muda completamente, esquece que tem uma invasão alienígena. Aí ele vai e descobre que embaixo da Atlântida tem uma nave alienígena, num formado de uma caveira. Tipo... E aí ele traz a Atlântida de volta para a superfície. Só a caveira fica submersa. E, nada, e, e funciona What? porque o Peter David é um... What? Não, e, fun <risos> e funciona porque o Peter David é um roteirista incrível. Você lê, São você batata, fica empolgado. Né? Você lê, você fica empolgado, você quer ler mais. Mas você lendo, você quer ler mais. Porque o Peter David é um roteirista muito, muito competente, que consegue amarrar tudo isso. Mas eu sempre me perguntei por que ele tava fazendo essas coisas tão apressadas. Aí eu encontrei uma entrevista de 95 dele, no YouTube, que ele fala que era tudo culpa, cool. ele bota tudo na conta, do Kevin Dudley, que era o editor, que dizia pra ele informações completamente contraditórias ao que ele tinha dito no mês anterior. Ele disse que, por exemplo, eu chegava pra ele e dizia, olha, eu quero que eu comer trabalho solitário, mas eu quero que ele seja um líder. De quem, cara? Se não era pra ele ser solitário. Aí o PT David ficou Ele ficou por 46 edições nessa revista. Do número 1 ao 46. Aguentando isso, sabe? E era tudo isso. Tipo, Ele, tava, ele botava, eu quero o Elemental do Fogo. Elemental do Fogo. Não, não. Tira. Agora tem que ter uma invasão alienígena. Ele fazia a invasão alienígena. Aí o cara dava outra orientação editorial. E mas o Peter David tu, ia fazendo to, tu tudo isso. Tu chegou a
0: gostar? De, gostou da fase do Peter David?
1: Muito. Então o cara acertou. <risos> não, mas o Peter David <risos> saiu por causa disso. Não importa. Depois 46, estresse, é muito bom. Daí, mas só funcionou por causa do Peter David.
2: Porque isso o cara só, não sabia o que queria fazer. mostra como... Tipo, o editor é competente. O editor da DC é tipo aquele aquele sistema de piadas do, do Family Guy no, que tem no South Park, tem um aquário com um golfinho dentro, a pessoa aperta um botão e o golfinho pega, tipo, três bolas aleatórias, <risos> aí forma uma frase com três pala palavras desconexas, aí tem que... Tem que ser é, isso, né? É o peixe-boi? É. é um peixe-boi, tem, tem que fazer isso. É, é. tem que fazer... É, Vai rolar. É... E o que é esse Tempest? Além disso, um, é um, um o... livro do Shakespeare e uma estação da o Dharma Tempest... na Ilha de Lost. <risos> o Tempest é o
1: Aqualeg. Referências everywhere. É, Ele... Vira adulto na revista do Peter David e vira um mago também. É, treinado pelo pai do Aquaman que reaparece. Tá?
2: Pelo pai? É, né? Pelo é, pai. Está... Não, pelo pai.
1: Caraca, pai, desculpa, não. Pelo pai do Aquaman minha, que reaparece, minha... que era um mago. Ele treina o Aqualad. Pai Atlante, o pai mago. Que, é o pai que sabe, sabe mas que
2: não é autodidata
1: nas runas. É. é a revista do Aquaman que vale a pena assim, você conhecer. Só que ela começa também um outro problema que os roteiristas têm com relação ao Aquaman. O Peter David, ele é um cara muito legal. Ah, sim, volta em um slide. Ele é um cara além, do, além dele desenvolver o Aquaman, colocando outro filho para não ter que falar mais do Aquababy que morreu, ele coloca a Deep Blue, que é a mocinha de azul. Bem que, criativo, é, né? que vira a nova... Que vira a namorada do Aquaman. Que era um casal muito legal. Ela não pode nunca sair da água. Ela tem a o poder incrível de tocar uma criatura marinha... E se ela tocar uma criatura marinha, ela pode aumentar o tamanho dessa criatura marinha. Tipo, fala ma gigante. É muito bom. Tipo, basicamente, toda a criatura marinha vira um baiacu. É, exato. Não. Bote Monstro do Lago Ness, nessa, nessa proporção Sim. aí. É, tipo, vai fazer... Aí que nasceu o Cuchula. É, tem hora é um que, ela tá, que ela tá presa, aí passa um peixinho. Aí ela bate nele assim, aí ele cresce e ajuda ela a fugir. Cara, isso tá? é legal. O problema é que o Peter David começa... Já tinha começado antes dele, assim. Mas ele, já que a série dele funciona, ele meio que perpetua protecionismo que os roteiristas têm com a Aquaman. Porque, por mais que a série dele funcione, ele ainda faz o Aquaman gritar em uma determinada edição que por que, é que vocês acham que eu sou uma piada? Eu controlo 70% desse planeta. e Na verdade, eu não controlo. O PCD estabelece que ele realmente conversa com os peixes. Ele realmente fala com os peixes, só que telepaticamente. E é um dos momentos mais bonitos da HQ. Quando ele quando perguntam para ele como é conversar com os presos. Ele fala, é como ouvir o oceano. Já o Peter David, pra mostrar como ele realmente pensou sobre o personagem. Mas ele teve esse problema de fazer, ser protecionista com relação ao personagem. Assim, de fazer o Aquaman gritar, por que, é que você acha que eu sou uma piada? Eu sou, eu, você é a piada e tal. Não sei o quê. Isso é o roteirista, sabe? É o roteirista gritando, tipo, o Aquaman é legal sim! Ele é muito legal! Eu tô escrevendo esse personagem que ele é muito legal! E com a série dele fez muito sucesso, isso virou um problema ad eternum, assim De todo mundo meio que gritar que tá escrevendo um personagem que é legal. O Peter David sai na edição 46... E ele disse que mandou todo mundo pra merda quando ele saiu, porque ele tava com raiva do, do editorial que não ajudava ele no trabalho. Fica bem evidente, porque na edição 47, 48, o Kevin Dudley contrata o Dan Abnett. E eu tenho certeza, no meu coração, que ele falou pro Dan Abnett. Eu não encontrei uma entrevista do Dan Abnett confirmando isso, ele nunca vai. Mas eu tenho certeza que ele falou pra ele. Destrói tudo que o Peter David fez. Em duas edições. Tudo. Em, na edição número 1, um, o filho dele, o Cory Eck, que o Peter David passou 46 edições... Transformando a relação deles numa relação legal, eles se gostando, na primeira edição do The o filho dele cria uma trama para derrubar o pai dele como rei. E aí ele assumiu o trono, já que ele é filho do Alcomen e príncipe de Atlântida. E aí o Alcomen derrota ele, claro. Porque em duas partes o Alcomen decide, descobre, bate nele, expulsa ele da cidade. E na edição 2 do The volta a Mera. Volta a Mera e aí a Deep Blue é, fica meio de e aí meio que destrói tudo que a gente construiu. E aí o The fica duas edições. É missão dada, é missão cumprida, entendeu? <risos> e aí, depois dele, vem o Eric Larsen, que é o criador da Image. E aí, na segunda edição do Eric Larsen, tudo o mesmo editor, a Deep Blue vira irmã gêmea do Aquaman. Nossa. Como? Ela é feita de água! Ela é água <risos> viva! Tipo, água é água viva, é. De, ela é de água sensível. É tá... E aí,
0: vai embora a ah, Interesse Então, com, a interesse então, então tipo, é. os 46 edições foram 46 edições de incestos.
1: E a Golfinho? Não. não. El. Eles nunca chegaram... E a Golfinho? A, a Golfinho, ela, apesar da roupa, apesar de to, do, todos os anos Ei. 90... A, apesar mas de todos os anos 90, a também. Golfinho... Ela sai nessa fase também? Pior. Ela era, ela era um personagem muito legal, muito legal. Pior, ela permanece. Ela permanece, mas o, o Eric Larson pega ela e casa ela com o Aqualad. Casa de casar. Casaram e tal. Teve um casamento. Até aí tudo bem. Mas aí, porque a missão era destruir tudo que o Peter David construiu ela fica grávida do Aqualeg e a partir daí, e a Jaca Mera já tinha voltado ficam edições e edições insuportáveis de golfinho com a Mera, tipo, ela não contou pro, pro Gart ainda que ele ia ser pai aí ela fica com a Mera lá, será que ele vai gostar será que ele ainda vai gostar de mim será que ele não vai Será que ele vai querer ser pai será que ele não vai querer só uma que vida, vida de aventuras O história tinha
2: lembrado o Aquaman que o filho dele morreu, aí entrava de novo, é. no, novo ciclo ah, de... no novo
0: ciclo um ciclo é. sem fim né? mas então, de destruíram
1: destruíram tudo que o
2: Peter David fez, e
1: depois que o, Peter, que o Eric Larson sai, entra o Dan Jurgens. E o Dan Jurgens faz uma história que tem uma nação terrena, que está influenciada pelo Mestre dos Oceanos, que era é um vilão bem porcariazinho assim, vai entrar em guerra contra a Atlântida. E a Atlântida responde e ganha a guerra. Já tá ruim, porque é o Aquaman liderando o exército, numa guerra, matando várias pessoas. Quando a história termina, o Aquaman captura o país. Ele vai nas Nações Unidas e diz, e agora esse país, Serdônia, o país são meus esporos de guerra. E anexam o país. Ele cria um canal, um canal uma, uma ponte ali entre a Atlântida e o país e eles é meu país um agora. Um tubo, um tobo um um tubo, tubo, água, é, né? É, tipo um tubo, sabe assim? Depois um tobo água, assim. um insano. Yeah! Porque Atlântida. é claro que Sardone era um país marítimo e o país mais perto da Atlântida do mundo inteiro, né? Aí, obviamente a revista foi cancelada depois porque ela tá, o Acalme vira super ditador, tipo... Captura as pessoas, essas pessoas agora,
2: Meu surtos. O, nos anos 90, em relação ao Arqueiro V, a gente vai ter mais uma minissérie, que é o The Wonder Year, que não tem nenhuma relação com a série The Wonder Years, infelizmente. A gente vai ter a continuação da, daquela série ongoing, que eu falei que iniciou no, no, em 88, que no número 100, é, a gente vai ter essa história, o Where Angels... É, Fear to Thread... Que vai ter a morte do Arqueiro Verde. Ele tá numa perseguição... Vai tentar mexer numa bomba... Que tá num avião... Aí a mão dele fica presa... Nessa bomba... E o avião tá tipo... Voando e ele tá sem saber o que fazer... Aí do nada aparece o super-homem... Arranca a porta do avião... Aí disse, ah, nós vamos precisar tirar você daqui, eu vou cortar a sua mão. Aí ele disse que prefere morrer a perder a mão. Raciocínio Chaves, é melhor morrer Até do que perder ele a mão. Ele sabe que isso são quadrinhos super-herói, que ele vai voltar mesmo, então. Não, aí mas enfim. Whatever. Aí ele tira a mão do, do, do negócio de segurança e a bomba explode. Sim, é? aí o Clark fica, ah, então tá bom, morre. Ah, é, tá tipo bom. Isso? Ah, tá, obrigada. Ele... Valeu, falou. Aí, ele tinha que morrer na história, né? então Ele morreu e... O filho dele, que já tinha aparecido, que é o Connor Hawk, que é um filho que ele tem com achado, vira o novo Arqueiro Verde. É um filho que perdido o Mino já já chega grande. Filho-filho, é. né? Filho-filho. Filho filho, é. Ele já, já, meio que já estava inserido no, no quadrinho. E o Ricardo fica puto, né? Eu achei que eu ia finalmente assumir. Aí não, chegou outro. Não. Pessoa. Não, ainda tem uma história Lepotismo, que ele, ele deixa de ser... Tem uma época que ele deixa de ser Speedy e vira Red Arrow por causa de um erro do Hal Jordan. Que ia chamando ele de Roy no, na frente de um bandido. Aí ele transforma o Red Arrow. <risos> gente. Mas enfim, aqui a gente tem a, a série da. uma minissérie sobre a, a história da Achado E esse, essa série, que, que esse é o número 100, vai até a 137. Depois que o, que o, o Connor Hawke assume a, a identidade de Arqueiro Verde, no começo dá certo, as pessoas vão comprando a ideia, até que no final. Já não vai mais. Ele não tem a mesma personalidade do Oli. As pessoas vão se, meio que se sentindo falta daquilo e a série é cancelada em 98. E a gente fica quatro anos sem, sem histórias do, do Arqueiro Verde. É, eu adoro o Biel por causa dos títulos de slides dele.
0: Cara, é, período sem título próprio, mas com mais eu, Era, era PCs, só pra tu é ver, Hilton. não era
2: pra. Era
1: só pra eu ver. Era, era só pra, voltar, pra tu não. ver. <risos> Na próxima tu explica pra tu enquanto tava
2: fazendo o trabalho. Mas Biel, numa entendeu? apresentação em que o Pedro parou pra fazer uma piada <risos> com o <Cuba> can. Narcan... <risos>
0: Exatamente aqui, nesse momento, foi que o diabo da pilha do gravador morreu. E aí a gente vai dar continuidade, porque assim como o personagem de quadrinhos, o Smash não morre, ele sempre volta à tona. E a gente, a gente tá aqui, eu... À eu... a tona! À a tona! À tona! É. É. <risos> se liga nessa onda, eu, se liga nessa onda que eu tirei olha aí. <risos> eu me perdi, voltando. É, eu tô eu tô que nem a cronologia do Acuman, eu tô todo perdido aqui, peraí. Anda,
2: tu acha cara. a cronologia do comer confusa? Imagina do Aquele pobre. Ah, é uma competição Verdade. agora? É uma competição agora, Lucão. É uma competição, vamos ver, vamos ver quem tá mais cansado, vamos ver quem tá mais lascado.
1: Não, é o que o Lucão falou no Smash, não tem vencedores aqui. É
2: verdade. Não verdade. Não tem, mesmo. não tem mesmo, não tem vencedores aqui. Só quem ganha é o público ou
0: não. E aí a gente volta nesse período do De Volta ao Básico, né, quando o Aquamedi tá com essa mão
1: de água. O que aconteceu antes desse período, é, essa é uma série nova, né, essa parte é a série do começo dos anos 2000, o que acontece é que logo antes dessa fase nos anos 90, nós temos a fase mais elogiada da era moderna para cá do Aquaman, que é a fase do Peter David, tá no, no primeiro áudio, mas o Peter David, ele sai brigado com a DC, como nós falamos, ele sai mandando todo mundo plantar coquinho, e depois dele, assumem pessoas que... o editor se manteve, né? O editor que dava orientações confusas, ele se manteve, isso atrapalhou muitas histórias na edição 75, a revista foi cancelada depois de um, depois de um arco no qual o Aquaman entra em guerra com o país da superfície Não só com isso, ele ganha, ele ganha a guerra e anexa o país à Atlântida né? O que é bem dramático e, muito, e bem sombrio assim. Então a revista foi cancelada logo depois disso E aí a gente, no começo dos anos 2000 eles chamaram o Rick Fate, Quem não conhece o Rick Feige Ele seguiu o Alan Moore no Monstro do Pântano Então não é pouca coisa E há quem diga que se manteve tão bom quanto nas edições do Alan Moore e ele chegou com uma ideia bem diferente para o Aquaman. Ele queria trabalhar a parte mágica do Aquaman e não uma parte meio política, meio world building, meio Game of Thrones. Ele queria uma coisa, ele queria uma coisa diferente. Aí ele faz aquilo. O Aquaman ele é expulso de Atlântida e ele tá para morrer no rio da superfície até que ele encontra uma lagoa que é uma lagoa mágica. Ele mergulha nessa lagoa e lá ele encontra a Dama na água, que é um elemento das histórias fantásticas do Rei Arthur, né? a dama na água quem não sabe você pode olhar no Google mas ela é aquela 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 ser místico ou mitológico eu sei que atribui lideranças do poder executivo de forma aleatória se você passar por ela na pelo lago dela na hora que ela está distribuindo espadas você pode estar na rua do um rei e é isso que acontece o arco entra no lago e ela diz olha eu estava esperando por você então ela pergunta qual é seu nome ele Arthur ela ah. Já conhecia um Arthur na minha vida. E aí ela dá a mão de água pra ele. Aquela a famosa mão de água que o Aquaman teve no começo dos anos 2000. Ah, mas não é pura... Agora eu tô me tocando aqui. Ah, Arthur Curry Arthur,
0: é Arthur. Ah, desculpa. É tipo Marta. É tipo Marta. É
1: tipo <risos> Só que não era... A mão de água não é puramente H2O. Né? Ela não é simples água. Ela é água da verdade. A ideia do Rick Page era que logo antes dele o Aquaman usava um arpão na mão, né? Ou então, uma mão que se transformava em arpão. E por mais que o Peter David tenha trabalhado bem essa ideia, não tendo deixado a começo tornar um Conan, diz é, o amor estourando para você você, é, o Rick Vade, ainda assim, ele quis levar isso um passo à frente. Ele diz, olha, ainda é um arpão, ainda é uma coisa agressiva. Aí ele dá a mão de água mágica, a mão de água da verdade. E a ideia dele é que essa mão tem poderes próprios. Ela pode curar. Vai na contramão completa do que estava sendo feito com a Akomen antes disso. Ele constrói uma história interessante, os vilões desse, dessa, dessa, da fase em que ele fica, eles estão fundindo animais marinhos uns com os outros de maneira não natural, assim. Criando monstros. Com a mão da verdade, ele pode curar essas criaturas. Desenvolve o Aquaman de uma maneira interessante, porque mesmo sendo uma revista nova, não, não apagaram a cronologia dele. Tem o adicional de que ele não pode usar o poder da mão da verdade com raiva. Ele não funciona se ele usar com ódio. A tentativa do Rick Vade de desconstruir essa época do Aquaman Furioso, que ele, ele é, que é, que é como ele é escrito desde 77 até hoje, na verdade, né? Um Aquaman ranço, um Aquaman raivoso. O Rick Veja tentou desconstruir isso e ele conseguiu. O problema é que ele só fica por 12 edições. Aí depois das depois de um ano de publicação, ele termina a história dele que ele queria contar com o Aquaman vai embora. E aí, logo depois que ele vai embora, isso é meio que abandonado, assim. A mão de água mágica vira literalmente apenas uma mão de água... Que ele pode esticar e quando ele tá debaixo da água. Tem aquela história que ele enfia dentro da cabeça de um cara, pega no cérebro dele, enfiando pelo ouvido e tal. É, pois é eles
2: abandonam completamente a ideia da magia e tal, se torna outra coisa. Eu acho e... essa, essa pegada da, da água até meio parecida com a do, do da própria do, dobradura de água do, do Avatar. Que, que pode ser uma coisa de, de a água, tipo, ah, mó paia, é dobrar, dobrar a água, muito melhor o fogo. É. A água que tem poderes de cura a água que não só é efetiva pro, pro ataque, para a defesa mas também tem essa, toda essa questão da relação da pessoa com o elemento, né uhum. e, e foi muito bom, como tu já tinha dito antes, todas as fases que estavam muito puxando pro negócio da violência, com o um arpão não sei o que, eu, eu achei uma, uma coisa bem legal, pena que Assim é, como as outras fases do Aquaman, as coisas foram se perdendo, né?
1: É, historicamente, coisas não duram na DC. Você vê ideias muito legais que, ao trocar a equipe criativa ou trocar a equipe editorial, as ideias são abandonadas. Isso é muito claro com o Aquaman, assim, porque ele é sempre meio deixado de lado, ele é sempre meio herói, meio B, assim. Então, ele, sempre, ele sofre muito com isso, de falta de consistência, assim, é bem triste. Depois que o Rick Venge sai da revista, assume seu nome, o... Patrick Gleason, assume a arte, Will Pfeiffer vai escrever algumas edições E aí acontece uma coisa muito louca, que é metade de San Diego é afundada Tem um terremoto, um acidente, e metade da cidade de San Diego vai parar no fundo do mar Mas por algum motivo, que eles explicam na história, os cidadãos não morrem afogados Eles criam uma nova cidade que eles chamam de Sub-Diego que
2: é, podia ser uma ideia interessante. Nossa, né? que nome forçado, hein? Mas tudo bem. É. Sub Diego, caralho.
1: Sim. Que podia até ser uma ideia interessante, assim, como vai ajudar essas pessoas a montar uma nova cidade. Mas aí, mesma coisa, troca o um roteirista, e aí, aí qualquer. Não abandona completamente a ideia, tipo, a cidade ainda tá submestre, ainda tá na cidade. Mas, por exemplo, eles vão abordar de novo um negócio que eles fizeram nos anos 90. Logo depois que o Peter David saiu da revista, o Eric Larsen assumiu e ele terá uma excelente ideia. Por que não? O Aquameno mora na cidade, ele não é rede de uma cidade. Por que, é que cidades têm na superfície? Elas têm viciados em drogas, e tráfico de drogas. Pois, eu vou fazer essa história. Eu vou fazer uma história em que tem viciados em drogas na Atlântida. Isso nos anos 90. Meses depois, a revista foi cancelada. Pois bem, agora nos anos 2000, trazem de volta a mesma ideia. Fazer uma história sobre tráfico de drogas na Atlântida. O que não é exatamente ruim. Eu acho, que, eu acho que tem muita gente conseguindo fazer isso direito. Mas, tipo... A sua cidade está debaixo d'água. Usa isso, entendeu? Conta a história... Tem pessoas que não morreram e estão vivendo embaixo d'água. A história que você tem pra me contar é de drogas e vício em drogas. Não, faz um... Se esforça. Passa mais um tempo. É, e aí a revista é cancelada de novo. Claro. E aí você teve a, a crise infinita, né? E depois da crise infinita você teve o salto temporal nas revistas do Um Ano Depois. É e aí eles tentaram, foi a primeira foi uma tentativa de meio que criar uma linha uma linha histórica nova assim, todo mundo tava percebendo já que estava realmente bem confuso e bem truncada a história do Aquaman assim, desde 1960 até o até a época, né então eles fizeram o Aquaman um ano depois ou então o Aquaman Espada de Atlantis como ficou conhecido que quando Kurt Busiek assumiu e que tinha um novo Aquaman você tinha o o Aquaman tradicional, que era o Arthur Curry, e aí você tinha um novo Aquaman, que era o Arthur Joseph Curry, que pra mim é, não, é, não é ruim, né? é uma ideia bem DC até, você ter o, o, o manto de super-herói trocar de mãos, assim mas pra mim parece que faltou coragem, porque você quer trocar um novo personagem,
2: aí você... Você o é o mesmo nome.
1: O mesmo nome, exato e, tipo, a, a mesma cara, a o, mesma Butch, cara. O, a, o Butch Geist desenha ele, loiro De br branco e loiro, sabe? Muda o um uniforme, mas é a mesma cara, parece o mesmo personagem. Eu acho...
0: E não, mal, deixa, e não mal, deixa o Arthur Curry de lado, sim. né? O Arthur Curry lá permanece, né? Que tu tinha falado.
1: Exatamente. Ele só sofre uma mutação, ele meio que se torna meio monstro, assim. Mas ele vira o... o um, uma espécie de mentor. Que eu entendo que faz sentido. Essa ideia era pra ele ser meio professor, assim. Mas eu acho que não deixa o personagem não respirar, sabe? Como é que você vai fazer um novo Aquaman... Com o antigo Aquaman do lado, entendeu? Eu acho meio complicado, assim, eu acho que deviam realmente ter Mandado o comer o Arthur Curry De lado um pouquinho E deixado o Arthur Joseph Curry Encontrar o próprio caminho dele e tal Mas não fizeram isso E logo depois, na edição 53, se não me engano A revista é cancelada definitivamente E só vai voltar em 2011 com os nossos conteúdos
0: me a e aí nos anos 2000 continua a história também do nosso querido arqueiro verde né green arrow
2: no final do, dos anos 90 a gente a gente teve a gente falou anteriormente da, da morte, né, do, do Oliver Queen no número 100 da, da série anterior e o filho dele, Connor Hawk, acaba assumindo o manto do, do Arqueiro Verde até que a revista venha ser cancelada no número 137. Foi a esse foi o, o foi a série mais longa do do Arqueiro que foi de 88 a 98, a, a revista acabou sendo cancelada porque o Connor Hawk acabou não convencendo muito, né? Então se passaram 3, quatro anos, até que o Kevin Smith, que é um diretor pra quem não conhece, ele é, também é diretor e roteirista, ele é um, um fanboy assim, incorrigível. Inclusive tem uma loja de quadrinhos, que é em New Jersey, tem até um reality show que se passa na na loja de quadrinhos dele, uma Comic Book Man, pra quem não conhece, é bem legal. E ele assume o roteiro da, da nova série, né com um ar chamado Quiver, que o que, que acontece? O Hal Jordan, que estava que morto, estava como um espectro, ele acaba ressuscitando o Oliver Queen, mas o Oliver Queen, a, a alma dele, que tinha ido para o céu, aparentemente, foi, ele foi. não traz de volta. Então, o Oliver Queen volta sem alma, porque, né, enfim... Uhum. É, Por que não voltar sem alma?
0: Detalhes, né, gente?
2: Eu... Meros detalhes. E ele é encontrado meio, tipo assim, num beco, com cabelo grande, a barba grande, atrapalhando é, certos crime, pequenos crimes. Até que a galera encontra ele e ele volta a ter contato com, com os outros personagens e um dos primeiros crimes que ele que ele interrompe depois que ele volta é uma menina que estava sendo atacada que era ela era uma prostituta e a Mia de de Deirdre que é a que acaba virando a Nova Spire né ela acaba virando não sei se em português ficou Ricardita né porque nós já falamos sobre essa péssima <risos> tradução
0: deveria se não foi deveria
2: esse apelido de Spire é uma coisa que foi aproveitada na série do, do arqueiro verde Que é, é um apelido que ele dá à irmã dele né? Isso. Que na série ele tem uma, uma irmã Que é a pessoa que depois que o Roy Harper Deixa de, de, de ajudar ele Ela também acaba assumindo O uniforme vermelho Ela acaba se tornando a nova espira não, não. O Roy Harper, que era o espira original Acaba se tornando o um arsenal Essa série acabou durando Acho que 75 Foram 75 números tem um, um, uns arcos bem interessantes, que é o Quiver, que é o primeiro, é Sounds of Violence, The Archer's Quest, que são arcos bem, bem legais. Nos anos 2000 também a gente tem o um lançamento do Green Arrow Year One, uma nova origem, eles mantêm a, a questão da, da ilha, mas eles mudam um pouquinho... A trama, tinha um cara que trabalhava pra ele, que ia fazer um negócio, comprar alguma coisa pra ele, assim. E ele decide ir nessa viagem, não era pra ele ir. O cara acaba jogando ele no mar, porque ele ia atrapalhar, porque o cara tava querendo passar a perna no Oliver. E ele era aquele playboy que só pensava em pegar mulher, e beber, e farriar E ele acaba indo para nessa ilha, e nessa ilha tem uma plantação de, de papoulas, ah. né? De... Para fabricação de ópio. E ele acaba entrando em contato com, com esses traficantes. Ele consegue fazer um arco, que ele já tinha interesse né, por arco desde criança. Ele consegue fabricar um arco com, com as peças de um carro abandonado. E ele já, já desenvolve as primeiras flechas diferentes. Né? Ele bota, faz uma sem ponta, que é só para nocautear. E ele consegue com a ajuda de uma das, das pessoas que era escravizada nessa, nessa plantação ele consegue libertar os escravos, derrota o cara que trabalhava para ele, e ele derrota a galera, consegue pegar o navio deles e foge com o pessoal que estava aprisionado. E ele acaba voltando, decidindo assumir a identidade do Arqueiro Verde e combatendo o crime. Né? É uma história legal, é uma origem... Uma origem legal uma atualização que não muda muito a essência do personagem, mas atualizada para uma nova época, né? Se a gente for ver que essa, essa história, apesar do Arqueiro Verde ter, sido, ter aparecido pela primeira vez em 41, a história... De origem deles foi publicado em 58. E essa história é bem aproveitada para a série Arrow. Outras informações interessantes dos anos 2000 são o casamento dele com a Canário Negro, em 2007. Eles, o relacionamento deles começou nos anos 60, na revista da Liga da Justiça. A mesma, mesma coisa que fizeram com o Batman e o Robin, que para tirar os boatos de que o Batman tinha alguma coisa com o Robin, inseriram a Batgirl para... Tirar qualquer coisa de que o Arqueiro Verde teria um relacionamento com o Ricardito, colocaram a Canário Negro. Sei que foi uma coisa que deu certo, né? O relacionamento deles, tem a questão do todo do noivado, tem uma série sobre o casamento deles, que é bem legal também. Lucão, ah. só
0: ouvi tu dizendo agora. Só que deu certo, né? Black Canário com Arqueiro Verde. O Batman e o Robin nunca ninguém separou, né?
2: Exatamente.
0: O amor é mais forte. <risos>
2: E mesmo assim, quando ele, quando ele termina, ele só arranja outro Robin, né, aquele...
0: Exatamente.
2: <risos> outro Robin para chamar de seu. Tem o, o, algumas histórias interessantes, como, por exemplo, é, a participação do Arqueiro Verde no Green Lantern Rebirth. Tem coisas importantes dele também na Liga da Justiça. Tem o Cry for... Acho que é Cry for Freedom. E o Rise and Fall, que são duas sagas bem interessantes, eu tinha colocado também na, na apresentação, falando um pouco sobre os personagens. Os personagens mais importantes, sim, que se relacionam com, com ele, seria a Arrow Family, digamos assim. Eu falei da Mia, que foi a segunda Speedy, ela foi uma personagem importante, porque ela foi isso não foi a primeira, foi uma das primeiras heroínas a ser HIV positivo. Tem uma, uma, um arco bem interessante que eles descobrem, que ela adquiriu isso durante a, a vida dela enquanto prostituta. E isso tem algumas, algumas repercussões interessantes de se observar, que, que é uma coisa que não, não se vê muito comum, né? Super-heróis lidando com esse tipo de problema. Tem o Ricardito, né? que é o Roy Harper, que é o ajudante dele desde do, da primeira aparição na More Fun Comics que depois vai virar o Arsenal. O Connor Hawk, que é o filho dele quando ele descobre o Minha Yadu, que é filho dele com a Shadow, a Canário Negro. E tem alguns outros personagens, que alguns vilões que meio que aparecem em fases. A gente tem o Count Vertigo, que tem origens diferentes nos 952 e, no, e no, nos antigos. O vilão, que seria um vilão mais clássico dele, seria o Merlin, né? que também é aproveitado na série na série Arrow, mas eles são um pouco diferentes. Tem um Merlin que aparece numa das primeiras histórias dele no Morphan Comics, que ele é como se fosse o Headmaster, o diretor, do Escola do Crime, sabe? É uma origem meio estranha. Tem um vilão da, da fase dos anos 2000 também, que é o, o Onomatopeia. A gente tem a Cupido, que também é outra arqueira, que é apaixonada por ele. Ele tem alguns encontros com o Deathstroke, que em português é Exterminador, se eu não me engano. E nos 952 aparece o Komodo, que pra mim é um dos melhores vilões do Arqueiro Verde.
1: Eu só espero que não venha mais ninguém A noite mais densa foi um mega crossover da ADC 2009, 2010, né? E de um ponto de vista mercadológico, ele foi muito saudável pra DC assim. A ADC foi um momento em que a DC realmente esteve na liderança, assim, em, em questão de mercado mesmo, em vendas. Na crista um... da onda, foi? Na crista da onda, exatamente. Ah. É, para quem não sabe, é um evento dos... dos dos lanternas Verde, né? Tá Até no juramento, mas é né? mais claro, noite Mais Densa. Era um crossover que estava sendo construído há anos pelo Geoff Johns no universo do lanterna, dos lanternas Verde, então, que estava fazendo cada vez mais sucesso até chegar naquele ponto da Noite Mais Densa. Então, muita gente estava antecipando a história, a história em si tem bastantes bastante problemas, mas funcionou, foi vender um bonequinho, sabe? Ele juntou todas as tropas que ele próprio criou, é... Foi tão desesperador na época que a Marvel começou... Foi quando a Marvel começou aquela política desde de pedir pros lojistas rasgarem as revistas da DC e tal. Foi polêmico.
2: Como é que é? É. Que história é o Joe essa? Kezada, eu adoro essa história. O Joe Quezada... Eu, eu também época, acho ótimo essa história. O
1: Joe Quezada, que era o editor-chefe da Marvel na época... Malaca, malaca, que só ele... Quando a, a noite Marvel estava realmente vendendo bem, os spin-offs estavam vendendo bem... A DC tava mandando bonequinha, né? Um brinquedo, né? Das outras vezes nas revistas e tal... E aí o Jokerzada lançou um, uma, uma, um acordo com os lojistas que era... Se você mandasse para ele, se você era um lojista, se tem um comic shop, você mandasse para ele, sei lá, 30 capas rasgadas de revistas da DC, que tivessem a ver com o crossover da noite mais densa ele mandava para você uma edição específica da Marvel com uma capa 100% exclusiva. Uma capa feita só para sua loja, que você poderia vender na internet por 100 dólares, por exemplo. Caralho porque uma vai. capa só existia naquela capa no mundo inteiro e alguns lojistas realmente fizeram. Inclusive foi até aquela época DC e Marvel, apesar de eles já serem possuídos por Warner e Disney respectivamente, elas tinham relações ok, entendeu? Mas depois disso foi quando houve realmente cortaram to toda a relação mesmo. Perguntaram pro Jeff Jones, anos depois até quando é que ia rolar um novo crossover entre Marvel e DC. Ele falou, ó oh, quando pararam de rasgar nossas revistas A gente pode conversar Mas enfim, foi esse velho foi crossover E nesse, o, o Aquaman, como eu falei, ele morre no, O Aquaman, o Arthur Curry, né? o Aquaman Icônico, ou pelo menos Mais icônico Ele morre no, no, naquela, no final daquela
2: série Do Aquaman <risos> Só um parêntese, qual o Aquaman? O Arthur, mas qual o Arthur? O Arthur Curry, mas qual Arthur Curry? o Arthur Curry? O noiro. O loiro, o loiro, não, mas... <risos> mas qual loiro? Desculpa. O Aquaman
1: mais famoso. O Aquaman que tinha um talk show que escorregava no arco-íris.
2: Ah, ok. Gente, aquela... É sério. Aquele vídeo é incrível. Só queria pontuar isso, né? Aquele vídeo é incrível. Só queria Continua, pontuar. Por favor.
1: Pois é, ele morre daquela série e na noite mais densa que... O, o Chan, na noite mais densa, é que super-heróis mortos voltam como zumbis. É basicamente, é basicamente zumbis e super-heróis. A noite mais densa durou sete meses, não é? Tem essa entidade... Que tá trazendo de volta... A, a, dos túmulos dos heróis que morreram... O acomeão deles... No final da noite mais densa... Spoilers da noite mais densa... Ele realmente volta à vida... Volta à vida mesmo... Mas ele só consegue controlar... A força marinha morta... E aí vem o um dia mais claro... O dia mais claro é pra... Ajeitar essa parte... É ele tentando se... Consertar essa parte... Dele próprio... Porque só se comunicava com a vida marinha morta e tal... Só os... os defuntos dos peixes... Etc. E vai no dia mais claro... Ele tenta consertar isso... E aí ele meio, meio que vira o, o avatar... Da água no universo do DC. Mas eles não têm tempo de fazer nada com isso, porque logo depois vem o reboot e os novos conteúdos. <risos> É exatamente isso. Eles dizem que os anos 52 foram planejados Mas é, completo, é uma mentira absurda uhum, eles, tinham uhum. acabado de, eles tinham acabado de trazer o Barry Allen de volta E dar uma série nova pra ele Dez meses depois da série nova Tem os novos 52 Se você precisa trazer o Barry Allen de volta Não precisava Mas se você precisa, traz logo no reboot Não vai ter um reboot Deixa o Oliver West ser um Flash por mais dez meses dá dar um final mais digno até pro coitado do personagem Porque
2: caralho Vamos bons de conversar.
0: E aí chega os Novos 52 em 2011? Em setembro de 2011. 2011. Ou seja, faz exatamente, faz cerca de 5 anos.
1: Não durou já, nem 5 anos, né? Estamos durou nem mar... anos. E
0: aí você para e pensa, é, não, não era pra ser cinco planejado essa porcaria?
1: Vamos ver se o Rebirth dura 5 anos,
0: né? Eu adoro, adoro repito, adoro Sim. os títulos que o Biel coloca no, nos slides. Então esse, esse slide se chama Novos 52 e Decadência Total. <risos> Por que Decadência Total, João... Gabriel, fraga.
1: Começa com problemas dos Novos 52 no geral, né? Da iniciativa. Tipo, Os Novos 52 né? existiram. Primeiro, o Aquaman, quando você acompanha, eu falo por experiência própria, né, e tal, por causa do evento, eu usei como desculpa pra ler 200 HPs do Aquaman. Você vê que ele era um personagem que realmente estava necessitado de umas descansadas, assim, sabe? Tá? Caraca, vamos limpar isso aqui um pouco, vamos dizer o que é que realmente vale, o que, é que não vale, porque caiu uma cidade inteira, afunda, e aí depois a ideia é completamente abandonada, ninguém mais fala sobre isso. Como assim, entendeu? Ainda tão lá, não tão? Ele precisava de um, meio que um reboot, assim. Eu, fico, eu mesmo fico meio chateado com isso, mas o comer o personagem que precisava. Eles fazem. E parece que eles vão acertar, porque é aquilo que eu falei do outro áudio, né? Que é você ter vergonha do Aquaman, assim. Os roteiristas fazerem ele gritar, eu não sou uma piada. Aí parecia que eles iam acertar nos Novos 52. O Geoff Jones, ele se tocou disso. De que o Aquaman muito sério, que eles tentavam fazer desde... 1977, quando o filho dele morre, não funcionava. E ele incorpora a ideia de que ele é uma piada dentro da história, dentro dos anos 52. Mas aí tem dois problemas. O primeiro é que ele usa isso como um plot point bem grande, assim. Então eu acho que ele deveria ter dado um motivo, sabe? Já que ele ele botou como uma coisa tão grande, ele deveria ter dito o que, o que aconteceu dentro do, do universo dos anos 52, para começo ser uma piada. É Porque é meio que uma brincadeira entre ele e o público. Assim, ah, o Aquaman é uma piada no nosso mundo, pois agora ele é uma piada no mundo dos nossos Mas ele não bota exatamente um motivo. É, ele escreve 30 edições do Aquaman dos 952, as 30 primeiras, e depois de um tempo ele esquece que ele incorporou a piada na revista, e ele não incorpora no Aquaman. E continua escrevendo o Aquaman pesado, o Aquaman sombrio, o Aquaman ranzinza. Pré-Novos este era o Aquaman. Esse cara sombrio, esse cara ranzinza, esse cara de, pouca, de poucas palavras, esse cara realmente bruto. Mas pelo menos tinha um motivo porque já que a cronologia dele nunca apagou, então o filho dele morreu, é, a mulher dele o abandonou de, com ódio, porque culpava ele pela morte do filho deles, então é uma coisa super pesada, mas pelo menos serve como motivo. Nos 952, ele nunca teve filho, e esse filho nunca morreu. A Mera nunca abandonou o Aquaman, pelo contrário, desde que eles estão juntos, eles sempre estiveram juntos, o único motivo para ele ser do jeito que ele é, o único motivo que a história nos dá, é que as pessoas acham que ele é uma piada. E eu não entendo como esse tipo de história, esse roteiro é aprovado, num mundo em que existe o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é o cara que é a piada. E ele liga coisas de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais evoluída. De uma maneira realmente muito mais madura. E aí o Geoff Jones faz uma coisa tão ultrapassada, assim, sabe? Transforma o personagem no, meio que num chorão, assim. Ele é bem chorão, tipo, assim, ah, as pessoas não gostam de mim.
2: Eu acho que eu não tive essa mesma decepção contigo, porque eu acho que eu não passei disso aí. Eu devo ter parado na 20 e pouquinho. Eu não tive... Do Darko Eu não tive essa... E eu li, tipo... Na época, né? Eu não nunca continuei, mas eu não tinha essa, essa visão. Eu achava bem legal a forma que ele foi apresentado, que eu comecei a ler Os 9.52 pela Liga da Justiça. E eu achei legal a forma como ele foi introduzido. E, e a, que foi meu primeiro contato lendo com a Aquaman também, né?
1: Tem esse momento interessante de uma dar as garçonete, né? E a garçonete, no começo da conversa, essa é A primeira edição, ela tinha falado para ele Ah, desculpa, eu tô no meu terceiro turno, tô tentando botar dois filhos. Na faculdade, ele, ele paga o almoço com duas moedas de ouro maciço, né? ela pergunta, o que, que eu faço com isso? Ele paga a faculdade dos seus filhos. Nessa mesma nessa mesma sequência, no restaurante, ele pede para almoçar peixe com batata, né? Fish and chips. E um cara, do uma do lado, vira e diz, você ao comer, você não pode comer peixe com diz: Por quê? Porque você fala com os peixes. E aí, tem um close nele e ele diz, de maneira muito car muito carrancuda, eu não falo com os peixes. E é aquela coisa de meio que ter vergonha do personagem, sabe? Dá pra ver que é isso. Dá para ver que não é só... O Geoff Jones incorporando a piada de bom coração, assim. É meio que vergonha. Ele tá meio que tentando esconder o Aquaman no meio dos outros super-heróis, assim. Eu, a vontade que eu tive foi de pegar ele e sentar ele no meu lado, assim, Geoff Jones, deixa eu te contar uma coisa sobre o Aquaman. Ele definitivamente fala com os peixes. Porque é a única coisa que... E é bom que ele fala, Porque é a única coisa que só ele faz. Ele é o único personagem do universo DC que fala com os peixes. É, esse é o super-poder super poder dele por excelência. É, ele, te, ele tinha que mergulhar nessa ideia É assim que o Wakomen é especial Ele é o único personagem do universo DC Que fala com os peixes E tem o último problema do Wakomen dos 952 Que aí é um problema dos 952 Não só ele é super, ele tá bem agressivo A gente já teve o Wakomen bem agressivo Na própria fase do Peter David, que é uma fase muito boa Mas você tem o Wakomen literalmente Assassinando as pessoas No segundo arco, que é o arco que é o Jofeus Introduz o Arraia Negra E o Wakomen tá debaixo da água, olha só o Arraio Negra o tá na ilha com os capangas E o, a maneira do Aquaman se fazer notar É atirando o tridente dele De dentro da água, nas costas do capanga O cara que, só, o cara que é, tipo, terceirizado Ele só tá ali pra ganhar um trocado sustentar a família de dois filhos O Aquaman não pensa nisso, ele enfia o tridente Nos peitos do cara o, o, o Ivan Reis desenha de maneira bem gráfica, assim ele não esconde, o cara explode, entendeu? Porque o
2: Aquaman enfiou, jogou o trip com a Superforça. Os caras, o, cara, cara. o Pobre do Capan não tinha nenhum, nenhum engajamento ideológico nessa Exatamente. empreitada é. Só que ele e ganha a... uns trocados.
1: E aí esse é o problema dos 9,52, sabe? Por exemplo, o, Joe, o Superman, no primeiro arco da liga do Dough Jones do Gene Lee, ele arranca o braço de um parademônio com um pneu, sabe? Ele, ele joga um pneu no parademônio e cai o braço do, 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 do bicho. Os 952 eles foram uma, a ideia de uma criança de como você conta histórias maduras, coisas então, muito legais. 50, né?
0: Os novos 52 um reboot dos anos 90, é tipo isso?
1: Os novos 52 foram a, a última respirar, uma das últimas res, últimas respiradas dos anos 90 na DC por causa do Dan Dio, que é publisher e ele é fanzão dessa época.
0: Uma piada pra falar durante o Smash inteiro, eu não falei, eu vou falar agora então. Eu queria dizer Nossa que... Senhora,
2: eu tava apurando <risos> até agora, de jeito Eu tava mesmo.
0: lapidando, eu tava só queria dizer, cara, que o Biel falou do primeiro e do segundo arco do meio do, do mas não tem arco melhor do que o arco do Arqueiro Verde.
2: <risos> Com essa transição forçada. <risos> Comecemos, <risos> Comecemos Nossa, mas... o Arqueiro Verde dos Novos 52. Esse, é o, esse foi o, o único título maroto que eu coloquei, que foi Eu Sou O Olho da Nova Geração. <risos> um dos títulos que mais sofreu com essa mudança constante de equipe foi o Arqueiro Verde, porque... Okay a gente tem uma mudança, assim, gritante de arco para arco. Começa bem um Oliver Queen mais teen, assim. As tramas que ele se envolve são bem superficiais, você não consegue se engajar muito na, nas histórias. A parte importante do Arqueiro Verde 952 são os arcos 4 e 5, que envolvem a Outsiders War. Depois de mais ou menos 20 Mais uns 12, depois de mais ou menos uns 12... 12 ou 15. Depois de que... quase 20 edições, aí o...
1: fica relevante, né?
2: O primeiro arco é todo, de... dessa introdução desse personagem novo, o Oliver perdeu o dinheiro e ele tá sendo caçado por esse cara, que é um arqueiro incrível, e ele não sabe onde é que esse cara veio, e ele descobre que, que ele não foi parar na ilha por acaso, ele também era um playboy, garotão, só queria curtir a vida... Aí ele vai pra uma, visitar uma plataforma de petróleo das empresas da família com um amigo, o melhor amigo dele, que é o Tommy, e uma garota. Novamente, os das mulheres de forma... a garota, né? A garota. Essa plataforma é, é, é atacada por piratas e eles são jogados no mar e ele vai parar na ilha. E tem todos aqueles desenvolvimentos da ilha, dele aprender a desenvolver habilidades com arco, não sei o que é, Ele descobre que essa ilha já era explorada pelo pai dele e o pai dele fazia parte de um grupo, inclusive o Komodo, é um dos, dos membros desse grupo envolve toda uma, uma história de, uma, de grupos que tem clãs diferentes, o clã da, da espada, o clã da lança, o clã da flecha, e eles procuram uma arma lendária que seria uma, uma, a, a, uma flecha verde, né? The Green Arrow. Quem comandar, quem tiver o controle dessa flecha controla todos os clãs. Essa trama é bem, bem interessante. Depois já vai desandando de novo porque sai essa equipe que estava muito conseguindo escrever muito bem. Eu dei uma pulada porque eu desisti. E acabei lendo o 52, que seria o último, né? Já foi parar numa história que eles estão num castelo, não sei aonde, que o Deathstroke levou ele, tá tirando o sangue dele. Era uma história super confusa, eu não consegui terminar de ler.
1: Como diz o Chris Sims do, do Comics Alliance, se você é um super na se você tomar todas as suas vitaminas, treinar bastante, comer bastante feijão com arroz, talvez você consiga ser tão legal... Quanto outros personagens. Quanto Flash, quanto Antena Verde. Você nunca vai ser tão legal quanto o Batman quanto e quanto o Superman. E, sinceramente, that's okay. Entendeu? Ninguém nunca vai ser tão importante ou tão legal quanto o Batman e o Superman. Não tem problema com isso. Eu não queria que eles tratassem o Aquaman ou o próprio Arqueiro Verde tão bem enquanto eles tratam o Batman e assim, sabe? Porque eu sei que é impossível. Mas eles podiam tratar bem do jeito que eles tratam o Flash, por exemplo, que provavelmente é o personagem que eles tratam melhor depois desses dois, entendeu? Eles podiam tratar melhor os personagens, sabe? Nessa hora que o editor tem que ter uma mão mais forte, entendeu? Pra guiar uhum. pra onde tá indo a história. Por isso que o Batman, ele já é muito interessante e ele se torna o personagem mais interessante porque é o que trabalham melhor, entendeu? vira essa situação de ouve e galinha, né? Quem nasceu é é primeiro? O Batman ele é o mais legal porque ele é ele é o mais interessante porque ele é o mais cuidado ele é o mais recuadado que é o mais interessante.
0: E vocês acham que com esse Rebirth é, algo vai mudar de bom para os personagens? Não.
1: Okay, <risos> próximo.
0: ok, próximo. Gente, a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Ficou muito bom esse papo com vocês.
2: Não, assim, eu já... Eu, eu acabei... No dia do, do evento, eu comprei o Rebirth número 1, né? Li antes do evento. Foi bem tenso, sabe? Não, não gostei. Mas eu já, já tô com... Eu comprei os que saíram já, já estão no meu iPad, mas eu não tive tempo de ler essa semana. Porque, enfim, eles saíram ontem. O Arqueiro Verde, o Batman. O Super-Homem E a tropa dos Lanternos Verdes Já saíram esses números uns. Eu devo con confessar Que eu folhei o Arqueiro Verde O visual do Arqueiro Verde Tá bem legal Mas Eu não Eu não, não Fiquei muito curioso para ler a história não E eu tô com muito medo Do que é que vai acontecer Com o Batman e com o Super-Homem
1: A promessa do Rebirth É trazer de volta A ideia do le de legado na DC né? De tipo um super-herói Que passaram de uns pros outros Que é O que a DC tem E a concorrência não tem Realmente é aquilo Que tem na DC E não tem mais lugar Mas eu não acredito que vai funcionar como iniciativa global, assim, de questão de universo mesmo, porque eles não trocaram as pessoas que erraram antes, sabe? É, de quem, na conta de quem a gente bota os novos conteúdos? A gente bota na conta do Jim Lee e do Dan Didi, que são os publishers, co-publishers. A ideia
2: foi deles, a responsabilidade é toda deles. E eles continuam lá, entendeu? E outra coisa, eles não fizeram reboot da editora inteira. Então a gente tem tem é, é, números que ainda estão na numeração antiga. Se eles fazem essa toda essa questão do universo coeso que os personagens interagem entre si, como é que eles vão ficar? Os personagens vão ficar interagindo se eles não vivem mais no mesmo mundo?
0: Chegamos ao final De mais um HQ sem roteiro Era pra ser o final ah, do Smash ah. A gente trouxe Um mar de referência E acertamos na mosca Em todas elas
2: Nossa que forçado hein
0: <risos> O que não foi forçado Nesse papo
2: Forçamos piadas Forçamos as barreiras Do convite social
0: Mas tu quer, ser, quer, quer saber O mais bacana forçamos A gente tudo. não forçou
2: Mas que tá forçando o... Mais a DC né? Exatamente.
0: <risos> Exatamente Exatamente <risos> E aí eu vou fazer Rapidamente só os agradecimentos Que acabaram não indo No final do Smash Por causa do final do problema na gravação Eu queria agradecer De antemão A Livraria Cultura Nosso parceiro de sempre Nos Smash Não sei quando você vai Estar ouvindo esse programa Mas todo mês Está rolando Smash Lá na Livraria Cultura Curta a página do Avantcast Facebook.com E veja o nosso site Avantcast.com Para ter mais informações Sobre os Smash queria agradecer ao, ao Biel E ao Lucas Os avatares do Tapioca Mecânica Gente, muitíssimo obrigado pelo papo Valeu, isso, Obrigado
1: pelo, pelo convite é, Não sei quando você vai ouvir esse podcast também Você, caro ouvinte Nós também fazemos nossos eventos Na livraria de leitura do Vilmar em Fortaleza Porque o HTC Rocket Pedro é global Então a gente tem que falar O evento de junho é
2: sobre 25. Thrones, Dia 25 E o de julho Dia 30 de julho vai ser sobre o Esquadrão Suicida mas curta a nossa página Tapioca Mecânica no Facebook do nosso evento, que é o Expresso com Tapioca que é ECT ou Expresso com Tapioca, também no Facebook visite nosso site que é o tapiocamecanica.com.br o é nosso Instagram, tapioca mecânica, sem acento. E é isso aí.
0: E eu queria agradecer ao pessoal da Regeek que foi nosso apoiador no Smash de maio. Levaram brindes pra gente, broches, botons é, chaveiro e uma camiseta muito foda do Coringa pra sortear pra galera. Obrigado, pessoal da Regeek. Curtam a página da Regeek também. O link pra página vai estar na postagem no site do Avantcast.com, junto com esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Queria agradecer a vocês, gente. Muito obrigado. Foi muito bom falar com vocês. Foi muito massa falar de Aquaman e de Arqueiro Verde. Eu tô saindo desse podcast sabendo um pouco mais mas mais, muito mais confuso do que quando eu entrei <risos> a gente, pacha, né? faz DC faz isso
2: faz parte da DC faz é, parte eu não sei o que, que é, de que é, que é. O, D de des, o D de DC mas o C com certeza de confusão então, vamos dar
0: um tchauzinho pessoal 3, 2, 1 tchau 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 nada o Bob Esponja, enfim <risos> It's what wants so clean i bet you change your